0: Amanhã de quarta-feira na TSF, Paros da República, em edição especial. Paulo Tavares. Em plena crise política, na semana em que o Parlamento debate o Estado da Nação, a TSF convocou o Pares da República para uma sessão especial de debate. Até perto do meio-dia, Maria de Lourdes Rodrigues, Daniel Prensa de Carvalho, no de Brito, Luís Amado vão analisar os dias da crise e o Estado do país. A TSF confirmou já que esta noite, às 8 da noite, o Presidente da República faz uma declaração ao país. Proponho-vos uma entrada direta no centro da tempestade. A decisão está, a esta altura, nas mãos do Presidente. Desde sexta-feira, que Cavaco Silva tem em uma proposta de acordo entre a PSD e a CDS, trata-se, no fundo, de uma nova fórmula de governo, uma nova correlação de forças bastante diferente entre a PSD e CDS, oficialmente, Pouco sabemos a esta altura sobre essa solução do governo, apenas que Paulo Portas será vice-primeiro-ministro, terá a cargo dele a política económica, a reforma do Estado e também as negociações com a Troika. A questão que vos coloco é bastante direta. Começa por si, Daniel Pernancio de Carvalho. Esta solução dá garantias de estabilidade?
1: É uma pergunta cuja resposta é muito <risos> difícil de dar em termos simplistas, não é? É claro que. No, na situação atual, provavelmente um cenário de eleições imediatas, ou imediatas, isto é, a convocação de eleições, seria um cenário que provocaria ainda uma maior crise, designadamente, junto às instituições que nos estão a apoiar financeiramente. E, portanto, penso que a generalidade dos portugueses encarou com, com muita preocupação a crise que, que se verificou isso foi sentido, por exemplo, pelos mercados, que imediatamente após a crise política tiveram um comportamento muito prejudicial ao país, mas quando, entretanto, foi anunciado que havia uma recomposição uh, do governo, uh, os mercados acalmaram e, aparentemente, pelo menos para o exterior, a situação de estabilidade, embora com a instabilidade interna, que, que resulta do, do que se passou nos últimos dias, essa aparente solução um, veio acalmar um pouco os mercados e, e a sensação que lá fora se pode ter da situação do país. Agora, eu acho que a questão é, a solução que vem aí até pode ser melhor. Por um lado, porque uh, há novos protagonistas porventura mais, com maior capacidade para enfrentar a situação. Por outro, porque também há um indício de uma mudança de política maior atenção ao crescimento económico, uma postura mais realista face aos nossos interlocutores que nos apoiam no sentido de encontrar soluções que flexibilizem a situação do nosso país, nomeadamente a nível do, dos cortes da despesa e, da, e do aumento dos impostos, e portanto mais tempo eventualmente para repor o equilíbrio das contas públicas e, a, e, o, e o problema da dívida. Portanto, na aparência, a solução que aí vem até pode ser uma solução mais positiva, em termos, em termos abstraindo da questão da confiança.
0: Para lá da, da aparência. Exatamente.
1: A questão da confiança é essencial. O é? problema aqui, de facto, é que estes dias tumultuosos deixaram uma sensação de perda de confiança de, nos partidos que, que constituem a coligação, num e noutro. No e, portanto, é duvidoso que, pelo menos internamente, os portugueses passem a ter maior confiança na, na solução governativa que vem aí. Penso, pelo contrário, que estes acontecimentos, obviamente, degradaram ainda mais já a, a pouca confiança que existia na, nas instituições. E, nesse sentido, vamos ver, obviamente, que todos nós gostaríamos que a solução fosse melhor, que de, trouxesse o, uma melhoria da... A situação política, económica e social, mas é apenas uma esperança. Na verdade, há uma grande responsabilidade agora que incumba aos responsáveis da coligação para gerar exatamente essa uhum. confiança e ver se o que se passou no passado não volta a acontecer no, no, nos próximos futuros.
0: Maria Lourdes Rodrigues, tem alguma fé, e no fundo é o que está a ser pedido ao país e também ao Presidente da República, um ato de fé que acredita e que volta a acreditar na, nesta coligação?
2: Hum, eu penso que o, os episódios que assistimos na última semana uh, revelam uh, a existência de uma divergência uh, sobre questões uh, de política que são questões-chave e absolutamente decisivas para o futuro do país. Talvez sejam divergências que não atinjam apenas os líderes dos dois partidos, o Tupal de Portas e o Tupal de Escolho, talvez sejam divergências no interior do próprio PSD e até no interior do próprio CDS, um, e é um, são divergências que respeitam sobretudo a qual vai ser a orientação política, qual vai ser a política a seguir nos próximos dois anos. É a continuação da política da austeridade ou temos, de facto, um novo ciclo baseado no crescimento. As duas orientações são antagónicas e divergentes. Não vale a pena dizer que vamos ter os dois mundos ou o melhor dois mundos. Não podemos ter. A austeridade, o programa de austeridade que temos estado a seguir, é um programa que provoca fortíssima recessão e desemprego continuar com este programa é incompatível com uma agenda de crescimento. E esta é que para mim é a questão-chave desta solução governativa, qual é a política que tem subjacente. É uma política que vai ser orientada pelos mesmos princípios, pelo cumprimento em sentido estrito do morando de entendimento, ou é uma política diferente, orientada para o crescimento, e isso supõe, e terá uma tradução já no próximo orçamento, isso supõe que a questão uh, da dívida seja tratada e da negociação com a Troika seja encarada de uma forma diferente do que tem sido até aqui. E isso é que não é claro. Qual é a orientação política que resultou desta a solução governativa? As soluções governativas podem ser, as combinações podem ser múltiplas e diferentes, podem resultar ou não resultar. Aquilo que houve foi uma clara vontade de encontrar uma solução que fizesse ultrapassar a divergência. Se a solução ultrapassa ou não e em que aquela se vai traduzir nas políticas é que eu tenho as maiores dúvidas porque nada foi revelado sobre isso.
0: Bem, temos a... E parece Tem... haver... Tivemos a Ministra das Finanças no Eurogrupo na segunda-feira a dizer que é para prosseguir o cumprimento do programa e dando garantias ao. Mas isso é
2: incompatível com o ciclo de crescimento. Sim, temos, porque o ciclo de crescimento. E sabemos bem exige, o que é que Paulo Portas sim,
0: pensa sobre exige o. Exige menos na austeridade, economia, é?
2: exige uma negociação com a Troika sobre a dívida e as condições de seu pagamento. Uh, e isso tem que ter uma tradução no próximo orçamento. O próximo orçamento vai ser o quê? Tem um reflexo sobre as condições, ou, ou melhor, reflete já novas condições no que respeita à, à dívida ou tem apenas um, um corte de 4 mil milhões na despesa pública. E eu penso que esse será o momento em que, o um momento mais próximo, em que se pode revelar o que é que está por detrás desta coligação. E, portanto, mas, para mas a mim a questão... Mas é o grande questão...
1: desafio ao Paulo Portas, não é? Porque, aparentemente, não só... esta responsabilidade é... Mas não é só o Paulo Portas. influenciar nesse sentido. Não se é só o Paulo
2: Portas. O Ministro Gaspar antes de sair disse este é o momento do uh, investimento ou do crescimento, Sim, uh, e, e, e portanto há tensões que eu acho que estão para lá da relação entre o Paulo Portas <risos> e o, e o Primeiro-Ministro Passos Coelho, é uma tensão que hoje eu penso que existe no interior do próprio governo e não sabemos como ela vai ser resolvida. Aquilo que sabemos é que é incompatível manter o programa de austeridade como ele tem sido cumprido até aqui, que não produziu qualquer... Uh, Uh, resultado do ponto de vista dos objetivos que estavam propostos, não resolveu a dívida agravou, não resolveu o déficit agravou, acrescentou a estes dois problemas que o país tinha um problema enorme de desemprego conjuntural agravou as questões da, 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 da desigualdade, agravou o déficit de qualificação, agravou a situação do investimento público e, e estas são as questões chave para um ciclo de crescimento como é que elas vão ser tratadas no próximo orçamento e nas políticas é que eu penso que é o enigma.
0: No Mantém dúvidas também, que foram já aqui partilhadas por Daniel Prensa de Carvalho e Maria Lourdes Rodrigues, quanto à solução, ou seja, tem garantias de confiança nesta solução que ia vem?
3: Bom, acho que a questão tem duas vertentes. Não é? Uma é a vertente do funcionamento das instituições e designadamente, neste caso, do governo. E é? eu aqui acho que realmente se melhorou. Porque, digamos, os focos... De, 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 que contribuíam para o mau funcionamento e, eh, do governo e que levaram à situação de demissão de dois ministros eh, desaparecem com esta nova composição. Aliás, esta nova composição deve sossegar mesmo as pessoas que apostam na necessidade de entrar num ciclo de investimento. Porque realmente há um, há um ministro, não é bravo, eh, que, que defendeu sempre isso. E que, e que está especialmente, que vai coordenar pastas económicas, vai ser ministro da Economia. O ministro Portas, que foi nitidamente um, um ministro que defendeu, realmente, a, a necessidade de salvaguardar as prestações sociais e salvaguardar meios para fazer face às prestações sociais, vai coordenar não é, todas as pastas económicas. E, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, que realmente se melhorou. E há alguma expectativa de que possa realmente melhorar-se. Simplesmente o que eu pergunto é uma coisa. Há dinheiro? Há dinheiro ou não há dinheiro? Há dinheiro para isto tudo ou não há dinheiro? Se há dinheiro, muito bem. Realmente é uma questão de perspectiva. É uma questão de perspectiva. Realmente agora a perspectiva vai ser mais desenvolvimentista. Não é verdade. Vai é uma, para o crescimento, para depois fundamentar o desenvolvimento e portanto o panorama vai mudar A questão no do país. há
2: dinheiro é sempre uma questão que surge nestes debates e que é muitas vezes colocada mas aquilo que eu penso é que o problema não é se há dinheiro dinheiro há o problema é de escolhas qual é a escolha que o governo fará na aplicação do dinheiro que está disponível nós sabemos que os recursos são limitados nós sabemos que vamos ter que continuar a controlar os custos e a despesa pública nós sabemos tudo isso mas a resposta às necessidades de crescimento e de ultrapassar a situação de crise não pode ser, não há dinheiro porque dinheiro há, nós pagamos 8 mil milhões por ano de uh, dívida e serviço da dívida uh, nós pagamos 8 mil milhões por ano de Serviço Nacional de Saúde 6 mil milhões, de, portanto não se pode dizer simplesmente não há dinheiro, há escolhas não, há análises eu, que é necessário é, fazer e há
1: poupança privada não é? há é é, é é,
2: é, a, 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 a poupança privada e é, é, é que
1: está ao termo
2: Há fundos estruturais e há dinheiro do Orçamento da Europa que não pode ser, uh, não se pode abrir mão da possibilidade de constituir um recurso para o investimento público e para a resolução dos problemas estruturais, porque a questão é esta, o que é que se fará com o, o, os recursos financeiros disponíveis uh, uh, no próximo ah. No próximo é, período de fundos é, estruturais. Ser, é, um, um isso certo é a, a sua perspectiva, sempre. A Maria de Lourdes tem valor.
3: defendido isso com grande coerência e eu presto a homenagem. tem homenagem. Defendido... Não se pode dizer não, não há dinheiro toda...
2: porque há dinheiro. A, a questão, questão é o que é quando, que nós vamos escolher fazer com o dinheiro de, que há, pouco
3: ou muito. De falar no dinheiro, a Maria de Lourdes realmente é, com, pratica o um ato de fé e diz que há dinheiro. E que mas não, há um de fé. Mas não que é um, um ato. nós pagamos impostos,
2: nós podemos estar em situação de crise, mas não podemos dizer que temos a caixa a zero, temos até a caixa a negativos não. porque okay, mas uh, contraímos empréstimos, ter... mas, contraímos. Mas, mas o que é facto é que uh, uh, o país não é uma mercearia. Uh, por, por muito que a metáfora e que essas analogias nos possam encantar, não é uma merceria O país é mais do que isso uh, e não podemos simplesmente dizer não temos dinheiro em caixa. Nós, uh, porque isso nos liberta de fazer escolhas e nos desresponsabiliza. Eu, isso eu, eu, é que eu acho que a política eu, eu é o ato de escolher é. Uh, e não nos podemos é. de responsabilidade de escolher e de explicitar é. as escolhas que são feitas. A, a, é política, não é
1: possível. a discussão é só, só um apontamento. A política também tem muita influência nas decisões dos privados, de investimento ou não investimento, interno e externo. E é aí, eu eu que, aí que eu acho que uh, a questão do dinheiro, digamos, público, não releva. Aí é uma questão de política, é saber se o Governo tem capacidade para mobilizar. motivar e mobilizar o, o, os investidores. O investidor. Internos e externos, criando políticas de incentivos de, que, 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 que permitam isso. E aí é claro que a questão da confiança é fundamental. É? E, essa e que até da... agora Sim. o governo não tem conseguido realmente. Deixa -me,
0: meus caras, me só alargar o debate. De Luís Amado, que tem estado aqui em silêncio a ouvir-vos, um, e coloco-lhe a pergunta inicial: tem confiança de que esta seja a última crise até ao fim da legislatura? Crise entre os dois parceiros da grande
4: não, eu não tenho confiança porque o problema é um problema de confiança. Na gênese da própria crise está um problema de confiança, entre os atores e entre as instituições uhum. até. E, aliás, esse é um problema que se prolonga em Portugal há bastante tempo. Um dos problemas com que o sistema político se confronta tem sido resultante da incapacidade dos principais atores políticos de gerarem plataformas de compromisso que inspirem confiança entre si e que projetem confiança relativamente ao exterior. E, portanto, na génese desta crise há um problema de confiança e há um problema de poder dentro da coligação. Creio que todos percebemos isso. E, aliás, o resultado da crise, a forma como ela foi resolvida no interior da coligação, uh, num trading de poder interno, significativo, aliás, de alguma forma corresponde à gênese do problema. Há um problema de poder que sempre foi identificado, nós próprios nos pronunciámos várias vezes sobre o problema da gênese da coligação, da orgânica do governo, da circunstância do número 2 da coligação, do principal partido da coligação, ter o seu líder como número 3 do governo. Há uma disfunção na gênese deste governo que foi perceptível na sua orgânica como criadora de problemas. mais cedo ou mais tarde eles teriam que vir ao de cima e vieram. E a correção desse problema, de alguma forma, evidenciou ainda mais. Havia, de facto, um problema de poder que agora se perspectiva no sentido contrário. Agora, o que se vê é, provavelmente, o CDS herda nos escolhos desta crise, herda mais poder interno do que aquele que corresponde ao seu poder efetivo no contexto da coligação. <risos> mas seja as como primeiras for, vozes no PSD, se é, de
0: vista... isso vai
1: gerar também algum problema? Sim, não tenho dúvida nenhuma.
4: Sabe. Mas acho que nisso o Primeiro-Ministro foi, de alguma forma, uh, perspicaz no sentido de perceber que havia ali um problema também de... Uh, eu não gosto de ir às questões pessoais, se é um problema de ego ou um problema mais psicológico. Não, é um problema político, havia um problema de poder, de equilíbrio de poder na coligação, que de alguma forma foi corrigido, e o Primeiro-Ministro, nesse aspecto, que devia ter antecipado, não o antecipou porque... e acabou por o corrigir com os gastos inerentes a um processo de crise que foi provocado em grande parte o por esse Primeiro problema.
3: O estava muito na origem desse problema. Justamente por que isso ele eu digo não o preveniu,
4: problema. não o preveniu atempadamente é, claro, e claro, não claro. tendo prevenido, então, teve que o sublinhar. corrigir e teve que o corrigir provavelmente em perda sim, sim, junto sim, sim. do seu próprio partido. Claro. E é provável que o problema subsista agora na desconfiança dentro do PSD relativamente ao excessivo poder que é concentrado no pequeno partido parceiro da coligação. E, portanto, voltamos ao problema da confiança dentro da coligação, que é o problema mais sério com que, penso eu, o futuro deste governo se confronta. Vamos ver o que é que o Sr. Presidente da República decide, em princípio, se aceitar esta solução... Vamos ver até que ponto é que eh, é possível gerar a confiança que garanta a coesão de um governo que tem ainda pela frente uma agenda muito complicada. A agenda das opções, das escolhas, de política, embora seja, ter, seja necessário ter em consideração que nós estamos sem soberania eh, orçamental e fiscal e sem soberania económica, e muitas vezes nas análises que fazemos das opções.
2: Uh, temos é a ideia de que isso é, é negociável
4: sem é dúvida. Negociável? É negociável dentro de certas margens e é provável que a liderança também da negociação com a Troika, pelo Dr. Paulo Portas, possa vir a conferir, sobretudo, o peso político que tem e que passou a ter agora reforçado na coligação, mas também pela sua pela própria, própria concessão é. e pela sua própria concessão uh, dos problemas é. do país. Sim. É provável que ponha mais pressão sobre a troika neste processo negocial, mas não tenhamos ilusões. Há margens que, nas opções entre austeridade e crescimento, são absolutamente uh, intransponíveis por parte dos credores. Não tenhamos ilusão de que é possível alterar rapidamente um conjunto continuar de a cortar na despesa Eu acho pública, até que não, vai ser dúvida, mais grave
2: Mas eu gostava só de partilhar convosco um número, número que me impressionou verdadeiramente ontem numa sessão pública em que estive que estava o Tobagão Félix e apresentou um número que é verdadeiramente impressionante Tobagão Félix fez as contas ao desemprego ao nível de desemprego que temos atualmente e chegou a um número muito próximo de 18 mil milhões. Neste momento, por ano, entre a quebra das receitas e o aumento das despesas com os subsídios e a proteção do desemprego, aquilo que temos é uma despesa uh, real ou uh, induzida de cerca de 8 mil milhões. E, portanto, nós dizemos que não há dinheiro, não há dinheiro para investimento, mas depois tem que haver recursos financeiros para suportar um desastre oh, marido, desta madeira. Eu penso que todos os ah, municípios, especialmente ah, 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 o Ministro ah, Vitor ah,
1: Gaspar, que não foi aproveitado o primeiro ciclo do Governo para fazer as reformas de rediminuição da despesa pública. FG... Esse é que foi o erro com maior. Certo, foi assumido já. É, que já foi assumido sim, sim. pelo próprio Vitor Gaspar, é? ah, Gaspar, não é? Com
3: certeza. Foi assumido ah, esse erro. nós. questão temos... foi-se
2: embora. Que... É, o ministro questão... das Finanças foi-se embora. É os ministros que ficam, o Governo que fica, como é que vai encarar e resolver este problema? Está disponível, não é uma solução
3: diferente. A Maria Lourdes? Dá-me a palavra? Sim, sim, sim. A Maria de Lourdes realmente está aqui, desculpe, está com esta Está cheio de chenica hoje de manhã. Mas estou... a questão é esta. Realmente o Dr Bairro falou nesse número. Mas simplesmente, as políticas que podem orientar-se para contribuir para que esse número desapareça, como um número terrível, é verdade, e porque realmente ele exprime uma realidade terrível, a mais terrível que há neste momento no país é o desemprego. Estamos de acordo. Mas as políticas não resolvem isso de um dia para o outro. Claro, claro. E a dívida, a dívida, ao contrário, tem prazos certos de pagamento. Não é? Eles têm visitas semestrais a Portugal. Não é? Os credores têm visitas semestrais em que veem os livros, em que veem como é que estão as contas, em como é que veem como é que as fazemos não e tal. Não conhece
2: nenhuma dívida que não seja passível de ser negociada oh, nas condições oh, do seu pagamento. Nenhuma, não existe.
3: É a condição há da Há algum devedor que, que tenha negociado a não ser sob uma pressão enorme a Grécia não pagando quase no desfobos, há, há, não
1: é bravo. Há aqui também um aspecto atelégico. que é preciso é considerar, verdade. é que os próprios, as próprias instituições certo. que nos têm apoiado, a Fida Troika, Sim, vão reconhecendo progressivamente que estas políticas, tal como foram desenhadas, tiveram efeitos perversos. Oh, Daniel, e, e, é tudo, portanto, é tudo e, portanto, há, eu penso que há, apesar de tudo, mas, há algumas mas condições...
3: Uh, mas mas admite parece, parece que, que, que há uma claro, diferença não.
0: muito grande entre o que pensam, uh, o que vão dizendo, o Lagarde, de Durão Barroso e Mário Draghi uh, e,
3: e, e o que, o que os técnicos os homens de trás fazem cá, quando chegam é. a Isso é que é o problema.
0: Tudo
1: isto está certo, mas a, a realidade é a realidade. Isto é, o falhanço destas políticas é hoje vai sendo reconhecido. É claro que isto não nos isenta da manutenção de uma política consistente de redução da despesa pública, isso. Certo. Agora, o que aconteceu foi que, em simultâneo, não se fez nenhuma reforma do Estado, a redução da despesa pública fez-se de uma forma atribiliária e sem critério, e houve um aumento brutal de impostos. E o resultado disso, os resultados dessa política estão a ver-se que é, de facto, nós aumentámos a dívida pública, não conseguimos o problema do déficit <risos> e criámos uma recessão brutal com um desemprego. Logo, eu acho que é fundamental que esta nova solução política, e espero que Paulo Portas, é por isso que eu digo que ele assumiu aqui é um enorme desafio uma enorme responsabilidade, porque ele que foi crítico desta política, em crítico, evidentemente, não muitas vezes assumido porque não podia ser, mas todos nós fomos uhum. percebendo que ele era crítico desta política pode ter agora uma oportunidade de tentar convencer porque aqui eu também acho que a força das convicções a força da razão também é ponderável eu acho que nós não podemos por e simplesmente assumir continuar na mesma política sabendo que os resultados estão a ser negativos o que nós temos que fazer é tentar convencer as instituições que em parte já estão a assumir isso, isso que é necessário mudar aqui uh, uh, a política de modo a Conseguir, em simultâneo, continuar a redução da despesa pública, mas gerar condições para que haja crescimento uh, económico, sem o qual nós não saímos desta é tal espiral. É Deixa-me só fazer
0: aqui uma pergunta. Luís é. desta força das, de, das convicções chega para convencer uh, criadores a mudar de, de rumo?
4: Não, é muito importante ter uma convicção uh, firme relativamente ao destino político quando se dirige, lidera politicamente uma organização e, em particular, um governo. Não tenhamos sobre isso a mínima uhum. ilusão e é por isso que há aqui uh, sempre uma linha de fronteira que se estabelece na ação política entre o decisor político e a responsabilidade política e o decisor técnico e a responsabilidade técnica perante uma mesma situação. E, portanto, a liderança também é isso. É convicção e é uh, alguma boa dose de voluntarismo que também envolve os processos negociais. E eu estou de acordo com o Daniel Porença de Carvalho quando ele refere que há aqui também uma mudança uh, relativa no quadro da evolução da política europeia uh, no processo de ajustamento que está em curso a nível europeu. Há hoje a opção uh, de reorientar algumas formas do processo de ajustamento do conjunto da zona euro e dos ajustamentos na periferia reorientar em função do que foi o experimentalismo desta primeira fase do ajustamento e dos aspectos mais críticos que elas evidenciam e que uh, são reconhecidos hoje, quer pela Comissão Europeia, quer pelo Fundo Monetário Internacional. E, portanto, esse processo de correção também anima, de alguma maneira, do meu ponto de vista, o Dr. Paulo Portas e o CDS a assumir esta responsabilidade de liderar uma nova fase de negociação dos dossiês em causa com uh, instituições que elas próprias estão num processo de revisão interno. E, portanto, pode ser até feliz do ponto de vista da articulação do processo de reajustamento que está a ocorrer nas instâncias europeias uh, e o reajustamento nacional pode ser, uh, até vir a ser feliz este momento.
2: Acho que nunca houve tão boas condições. Uh, o problema
4: é saber é, se, de facto, há coesão suficiente no governo confiança entre os membros do governo e da coligação que de alguma forma evidenciem perante os interlocutores com quem negociam essa mesma convicção e também projetem ao país uma imagem de confiança e de estabilidade que não tem existido uma das grandes dificuldades com que o país se tem confrontado é que fez um sacrifício enorme e até a crise da taxa social única em setembro do ano passado o processo de ajustamento, sobretudo na correção dos grandes desequilíbrios externos, foi de alguma forma conseguido. O país eh, ganhou mais credibilidade com esse reequilíbrio dos, das contas externas que foi conseguido até ao momento da crise interna, depois do verão, depois de agosto, em que eh, se projetou uma imagem de instabilidade, de confusão, de turbulência dentro da coligação, que é impossível gerar confiança nos agentes económicos e, em particular, confiança também nos credores e nos investidores internacionais. Portanto, espero que este momento, se de facto vier a confirmar-se uh, uma renovação da coligação por parte da decisão do Sr. Presidente da República, espero que neste momento todos tenhamos aprendido também com esta lição e, em particular, as forças da coligação, porque aquela quarta-feira negra revela bem a forma como hoje o financiamento... Uh internacional está atento às questões da estabilidade e da confiança
2: Mas também o discurso político claro. foi muito negativo. Eu o facto do disse. Ministro das Finanças, Presidente do Eurogrupo, não houve na Europa quem não se pronunciasse sobre a instabilidade em Portugal. Tudo isso induz a instabilidade nos mercados.
4: Justamente. E, portanto, é? também
2: há um é. lado desta instabilidade que é gerada pelo próprio medo e o próprio pânico que se instala ah, que em, é... em decisores ah. europeus que o mais que tinham que fazer era respeitar a soberania dos diferentes Estados-membros e ficar em silêncio aguardando o desenrolar das, das eu acho que muito do que se passou nessa quarta-feira negra que o Luís Amado uh, refere também foi induzido pelas declarações precipitadas de uh, vários protagonistas uh, europeus e depois a credibilidade que o país tem viu-se nessa quarta-feira negra isso que é um ativo tantas vezes apresentado por este governo, conseguimos nestes dois anos a credibilidade, foi-se num dia e, portanto isso é, eu digo, que faz parte do discurso político que é importante manter porque induz a tal estabilidade e a tal confiança se o discurso for de confiança, induz a confiança, se o discurso for de desconfiança induz a desconfiança, portanto o discurso é muito importante mas vale para um lado e para o outro mas eu não portanto eu acho a que o que... É. Não, é. que eu estou que a dizer é, é dizer é que com... ter obtido ganhos ah, na confiança ah, externa é muito relativo são ganhos justamente, que se foram é um por isso é que não se pode desperdiçar
4: de um dia para o outro. Mas foram-se um de um dia, mas regressaram num dia. Regressaram no
3: outro dia E regressaram outro, um dia no outro, seguinte. e
2: se houvesse eleições é, também é, regressaram é, 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 no outro é, dia, é bom, quer não, dizer, não, mas eu já, não atribuo... Mas desvalorizam uma... o
4: problema da estabilidade e o problema é, da confiança. Sim.
2: Eu, sim. Não, eu não desvalorizo o da confiança nem o da uh, estabilidade. Não desvalorizo esses problemas, mas não é. os ponho à frente das outras questões, que é a, or, a da orientação política, aquilo que é de facto a política que vamos sim, seguir. Sim, eu estou de acordo consigo. Podemos ter a maior confiança dos nossos credores. Mas se é o interesse deles que está a prevalecer sobre os interesses do país ou dos cidadãos em geral, que estão a passar sacrifícios que não conduzirão a lado nenhum, eu não valorizo mais mas, essa há, confiança. Mas não tenha dúvida do... que tem que contar com o interesse positivo, dos credores.
4: Há um aspecto não tenho, positivo. Não tenha não tenho dúvida que tem que ter em consideração o interesse dos credores. Os credores claro, sentam se à mesa consigo claro, e defendem os seus estou a dizer, não ter, defendem não, os interesses. Não ter em deles. consideração
2: não pode é prevalecer. Quando tem equilíbrios a construir... Mas olha que a força está do lado lá. Não se esqueça que a força a força e o poder estão todos lá. A força e o poder sempre dos criadores. A força e o poder não são atributos. O nós não temos. Relação... Exatamente, posta. e é
4: essa a relação. É, é... Quem tem e quem empresta. Nós de... precisamos sempre é. dos, dos criadores. Essa relação
2: está
3: é? Precisamos sempre dos criadores, o problema é esse. Claro, e precisamos. realmente todos nós. Eles também as... precisam de nós. Eles as... 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 também precisam de nós.
1: Mas repara, esta crise teve um efeito positivo, se me permita. Que é o seguinte: é que esta crise em Portugal teve efeitos não apenas em Portugal, mas teve efeitos em toda a parte, toda, da em toda, em toda a parte nomeadamente na Europa, o que significa também que os nossos credores
3: Não, mas é... e as
1: instituições também, obviamente, estão muito interessadas em que haja estabilidade política, social claro. e melhoria económica em Portugal. Mas, é... Não, há aqui um... mas... Não há aqui, ao mesmo tempo, uma contradição de interesses As preocupações
3: que nos vêm do exterior, Daniel, são de outra natureza. Infelizmente, este... é porque no exterior o que se passa é que a produção interna em quase todos os países da Europa, com exceção da Alemanha, onde também é um crescimento muito hum. ténue, hum. estão em decrescimento. Estão a decrescer. É isto é outra coisa.
1: Quer não, dizer, isto oh, também tem a ver com os credores,
3: mas tem noutro sentido. O que eu estou a dizer não. é o
1: seguinte. Os nossos credores e as instituições europeias, o FMI, estão tão interessadas como nós em que a solução, em Portugal... Resulta. resulta, ou seja Exatamente. que nós consigamos resolver os ah, nossos ah, problemas ah, e isso ah, é uma base da discussão, ah, sem dúvida não é, é que... só os criadores de um lado a exigir que paguemos é, tudo o mais rápido possível lado. e nós do outro lado e eu... não, há aqui bases de discussão porque é do interesse mútuo é, mas que oh, de facto oh, se oh, consiga oh, encontrar mas você já se reparou se numa coisa é que
3: isto é tudo muito bonito Realmente, os credores também têm o seu interesse e o interesse até é coincidente com o dos devedores. Realmente. Mas, quando se chega à altura, fazem grandes declarações. Mas são pessoas que não estão a negociar as que fazem as grandes declarações. Quando se chega à altura de negociar, quem está presente são outras pessoas. E dizem sempre que não têm instruções para atuar de outra maneira. E que, portanto, nós temos que pagar até ao último gestão nos prazos combinados. Mas... É claro que, negocialmente, alargaram os prazos porque viram realmente... Que aplicar uma receita dura demais, largar,
1: é vão largar, largar mais. e mais. E o BCE também já está a encontrar
0: soluções que só permitam só lançar uma última questão aqui para o, para o final do, do, do nosso debate. Uh, uh, Marilunos Rodrigues falava há pouco das críticas externas que se ouviram à instabilidade. Uh, provocada pela admissão do Ministro Vitória e logo a seguir, na terça-feira, pela admissão de, de Paulo Portas. Uh, ouvimos também, na segunda-feira, no Eurogrupo, uma aclamação uh, unânime da nova Ministra, no fundo, uh, aplaudindo uma solução que ainda não está, uh, ainda não passou pelo crivo do Presidente da República. Uh, há também uma, um medo generalizado. Uh, a
3: da ministra já bem, Não a...
0: sabemos sequer se o Presidente da República vai dar a vale ao resto do, da solução que tem nas mãos oh, e se resto. não der não há governo Mas a é há, há aplaudida, há
3: aplaudida já deu
0: -te. E há um medo generalizado de eleições não vivemos aqui aquilo que falava Manuela Ferreira Leite aqui há uns 2, 3 uns anos uma suspensão na prática da democracia.
2: Mas é, é, isso que, é isso que há pouco estava a tentar referir: é que este pavor da instabilidade acabamos por ter instabilidade sem eleições antecipadas, apenas porque. Uh, surgiu uma divergência grave no interior da, da coligação e sobrevivemos a isso e a instabilidade. Os processos de eleições antecipadas e outras soluções devem ser sempre consideradas numa democracia e não devemos ter receio de nenhuma das soluções. O que eu uh, considero é que a expressão de opinião por parte de dirigentes europeus, seja o Ministro das Finanças alemão, seja o Presidente do Eurogrupo, foi um excesso. É um excesso quando uh, resolvem uh, declarar que estão em pânico e que têm medo do país e do que se passa, como é um excesso quando resolvem apoiar uh, soluções. E devíamos ser um pouco mais intolerantes com estas manifestações de opinião, porque haverá um momento em que a opinião não agrada assim tanto não é tão convergente uhum. com aquilo que é a opinião dos, dos dirigentes e dos governantes. E, portanto, eu acho que a soberania, a autonomia e a independência dos países devia uh, ser salvaguardada. Daniel para ah,
1: eu acho que essa boa recepção que a Ministra das Finanças teve... Uh, teve ela como teria qualquer outro ministro que fosse indicado como... e amanhã quando for para o Portas a uma reunião dessas também será com certeza muito bem recebido com abraços e sorrisos isto faz parte do ritual até de boa educação digamos de, de, das pessoas o uh, mal agora uh, uh, Quer dizer, eu, enfim, penso que de facto nós aqui não, não falamos nas possíveis alternativas a esta solução. É Começaremos eh, por aí a, a segunda hora. <risos> Esse, penso que é o um tema também que pode merecer a nossa reflexão. Provavelmente esta solução não será muito boa, mas é seguramente a menos má daquelas que podiam ser encaradas. Não é? Sobretudo
2: ela resultou de um acordo uh, da maioria parlamentar que temos. Tendo uma maioria parlamentar que está a funcionar e que apresenta soluções, eu não vejo uma razão para se E mesmo se essa ideia de que soluções. o Paulo
1: Portas uh, disse que era é revogável e, portanto, perde a claridade por isso. Bom, nós já nos habituamos que em política estas afirmações enfim, são sempre exageradas, prematuras, não deviam ser feitas, não é? mas eu penso que é melhor não entrarmos por aí porque se para o país for melhor que o Paulo Portas acabe por desdizer aquilo que disse pois, quer dizer, é melhor do que eu ser teimoso e, e ser pior a solução para o país não é? portanto acho que aqui nós temos que ser também pragmáticos o que interessa avaliar é se a solução é melhor uhum. ou pior uh, do que aquela uh, no caso concreto da manutenção de uma postura rígida da, da parte de pau-porta. Já temos só um Sim. minuto de tempo livre no
0: Grande Brito e Luís Amado, uma opinião muito rápida sobre esta questão da suspensão da democracia.
2: Ah,
3: isso é uma questão interessante, realmente. Não é? <risos> a questão toda é que, hoje em dia, uma boa parte das decisões, e essa é a grande confusão que se instala entre os portugueses, no fundo, é que começam a reparar que grande parte das decisões são tomadas noutras democracias, não na nossa. Aplicam-se no âmbito da nossa, no nosso âmbito territorial, na nossa geografia, mas são tomadas lá fora, realmente. Mas isto é, uma, é alguma coisa para que devíamos estar preparados depois de conviver estes anos todos com as instituições da, comunidade, da, da, da União Europeia neste momento.
0: Mais de é, dez segundinhos...
3: Não,
4: 10 segundos. Um país excessivamente endividado como o nosso tem condicionamentos muito sérios do ponto de vista do funcionamento normal das suas instituições, porque as opções, muitas vezes internas, estão desfasadas dos centros de decisão políticos e financeiros que, no fundo, condicionam a nossa vida e o nosso dia-a-dia -dia. portanto, em situação como aquela em que nós estamos... Não tenhamos ilusões que, enquanto não recuperarmos significativamente a soberania económica, o condicionamento da vida democrática estará fortemente penalizado, pela própria circunstância de os mercados financeiros, tal como hoje funcionem, terem uma capacidade de influência nas decisões políticas que não, conhecia, que não se conheciam antes.
0: Ficamos por aqui nesta primeira hora do Parque de República Especial. Regressamos já a seguir às notícias das 11. 11 horas 10 minutos, voltamos à edição especial de Pares da República, Paulo Tavares. Tenho em estúdio o Maria Lourdes Rodrigues, Daniel Prança de Carvalho, no Nogueira de Brito, o Luís Amado. Temos estado a conversar sobre o Estado do país. O Estado do país que está, no fundo, pendurado da palavra do Presidente. Sabe-se que Cavaco Silva vai falar logo à noite. Dará a resposta dele a esta crise política que arrancou no fundo na segunda-feira da semana passada. Começou com a admissão do Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Gaspar. Logo a seguir, na terça-feira, a admissão de Paulo Portas. Ainda aqui não falámos dos cenários que o Presidente da República tem à disposição Falámos há pouco, no fecho da primeira hora, da questão das eleições e de, desse medo de haver eleições antecipadas. Hum, Iluminando essa questão das eleições, que outros cenários teria o Presidente da República pela frente? Não seria a altura de haver aqui hum, um consenso mais alargado, uma chamada à responsabilidade de, de, do Partido Socialista, do PSD e do CDS para uma solução
1: mais alargada? Daniel Francisco Carvalho. Teoricamente... Uh, tudo o que fosse um maior consenso político era desejável, mas, para falar francamente, uh, não creio que o Presidente tenha hoje condições para impor uma solução desse tipo. Uh, por um lado, porque a convicção generalizada que, que se gerou é de que o Presidente vai viabilizar, vai viabilizar esta solução apresentada pelos dois partidos da coligação, e uh, isto tanto interna como externamente. Por outro, há de facto um receio de que eleições antecipadas não venham resolver o problema, não venham gerar maior uh, estabilidade. E, enfim, eu, aqui é uma opinião pessoal, mas uh, parece-me que uh, também, o, uh, generalizadamente, os, os portugueses não veem, na alternativa do Partido Socialista, do, com o atual líder, uma solução que lhes dê também confiança. De resto, eu acho que o líder do Partido Socialista se tem esgotado, num pedido que começou muito prematuramente de eleições antecipadas, com o discurso, com a moção de censura e essa permanência de, da exigência de eleições antecipadas, sem, no fundo, apresentar também alternativas que eh, os portugueses possam considerar que são mais viáveis do que as atuais. Portanto, o cenário de eleições antecipadas parece-me difícil de sustentar neste momento. Tem o Presidente um, possibilidade de uma terceira hipótese, uma terceira via? Acho complicado, sinceramente. Acho que eh, quando esta crise se desencadeou talvez, e aí o Presidente da República teve um momento, mas era um momento eh, que não durou muito tempo. Ou seja, perante a crise que se gerou e perante a angústia que, quer interna, quer externamente eh, se gerou em, em relação a, a, ao futuro o Presidente da República podia ter aí uma oportunidade de ter o um maior protagonismo, de ter chamado os três líderes partidários, por exemplo e de lhes exigir ou uma solução eh, mais abrangente ou então eh, o compromisso de permitirem ao Presidente de encontrar uma solução governativa que tivesse eh, ou o apoio ou pelo menos a não oposição dos três partidos durante um determinado período, um período até eh, ao final do período de ajustamento, ou seja Uh, mais um ano, uh, até ao final do, do, do de, de, até junho de 2014 como o Presidente não aproveitou esse momento para ter esse protagonismo não vejo francamente como é que agora ele teria espaço de manobra para uma solução que prolongasse a crise uh, na verdade todos estão à espera que hoje o Presidente sancione a situação por um lado é claro que ele fica numa situação também de uma certa fragilidade, porque uma vez mais se vai, no fundo, comprometer com a solução atual. Mas isso, enfim, foi ele próprio que foi reduzindo, no decorso do tempo, o seu espaço de manobra. E agora penso que é tarde para encontrar uma solução de outro tipo. Maria Luz Rodrigues, não era tempo do
0: país e aqui o Presidente da República, funcionando quase como porta-voz do país, pedirem um outro nível de exigência ao sistema partidário?
2: Uh, existe de consenso, é de de compromisso. Uh. Uh, eu penso que o Partido Socialista se tem colocado fora da possibilidade de um acordo parlamentar, mas também foi muito empurrado para fora de qualquer acordo parlamentar. O facto de termos tido um governo que durante muito tempo e ainda hoje faz uma parte da sua afirmação destruindo as políticas que herdou do, dos governos do Partido Socialista não contribui em nada para um envolvimento e para uma integração e para um acordo parlamentar. Teria que haver acordo sobre algumas das políticas que este governo se uh, destruiu, simplesmente Mas isso é destruiu. continuar a olhar
0: para trás, para uh, o que se passou. Mas, uh, não mas é a é de que, olhar para a frente. Mas é que
2: o futuro não se faz a não ser em cima do passado. Sim, sim. E o passado conta, e sobretudo quando o passado é recente, e, portanto, eu acho que, o, que o, o Presidente do Partido Socialista tem afirmado que só regressará ao Governo com eleições e, portanto, tem-se colocado fora, mas também foi muito empurrado para fora de qualquer acordo parlamentar. Era mais Agora, um líder que tinha que se desdizer. É, exatamente, no, no exatamente. Portanto, eu, eu vejo isso muito, vejo muito difícil, o que não significa que não fosse desejável. É, é outro uh, plano de, de, de análise. De resto, eu não considero, embora não defendendo eleições antecipadas, também não me assustam as eleições antecipadas. Eu acho que o momento de instabilidade que vivemos estas duas semanas não é menor do que a instabilidade que umas eleições antecipadas provocariam. A minha questão não é essa, não é a da instabilidade. A minha questão é mesmo mesma das condições e a do pretexto e a razão para convocar eleições antecipadas. Havendo uma maioria parlamentar que propõe uma solução governativa, vejo muito difícil, é preciso ter argumentos fortes para dizer, essa solução governativa não, não, não quero, Tenho que propor outra, essa é sempre possível, mas passa por esta maioria parlamentar, passa por uma conversa e uma negociação com esta maioria parlamentar, e portanto vejo difícil que não seja aceita a atual situação, pode sempre, é sempre possível, vejo difícil, como também vejo difícil um outro cenário possível, que era um governo de iniciativa presidencial, com uma personalidade PSD ou do CDS escolhido pelo Presidente da República, que formasse um governo amplo e alargado uh, e que teria que se suportar, lá está, numa, numa maioria parlamentar, mas aí talvez já fosse até mais fácil, talvez houvesse melhores condições para conseguir, mas não sei se é este o momento. Não encontro um momento. O momento é muito difícil porque se aproxima a uh, oitava avaliação, porque se aproxima a elaboração do próximo orçamento e se aproximam as eleições uh, legislativas, a maioria dos autarcas não quererá a grande perturbação em cima da Perturbação que já existe. Portanto, há forças, muitas forças na sociedade portuguesa que empurram para uma solução que agora parece mais simples de aceitar a solução governativa proposta pela maioria parlamentar e aguardar, uh, aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Eu acho que o espaço da prova vem aí e vem breve. E, portanto... No Grande Brito. Ah, é,
3: seria bom que nós, a ponderar estas soluções, digamos tomássemos em linha de conta a possibilidade de as concretizar. O que é que se passa neste momento? Neste momento há um governo, o mesmo governo, porque realmente passaram-se muitas coisas, episódios anodóticos interessantes, não é? Para rir ou para chorar, não é? Mas realmente são, não, não são mais do que isso. O que é certo é que temos um governo presidido pelo Dr. Do, do Passos Coelho e, e temos, e, e constituído por outro, vários personagens de dois partidos, um deles ainda foi ontem à Assembleia representar o papel de ministro dos negócios estrangeiros, não é verdade, e vai deixar de o ser, de, se a solução for aceita. E, portanto, o Presidente, o que é que poderia fazer neste momento? Quer dizer, não, eu não dou posse a este sujeito porque este sujeito não merece confiança. Bom, e podia dizer isso em relação a Paulo Portas, com alguma razão, talvez, não é? Mas podia fazê-lo, em relação a Paulo Portas. E aos outros, podia fazer, a, a cada um deles, não é verdade? Mas, mas isso, isso, isso era uma coisa inédita, perfeitamente inédita, não aceitar um ministro que lhe é apresentado pelo Primeiro-Ministro e aproveitar para dizer, olha, você só aceito se você se for embora e aparecer aqui, ou então aparecer aqui com outros ministros.
0: Mas ad admite que que Silva a esta hora, tenha a mesma dúvida que... Vocês quatro aqui partilharam durante a primeira hora a dúvida sobre se existe ou não ainda algum elo de confiança que garanta estabilidade. Algum elo de confiança entre Passos Coelho e Paulo Portas que garanta estabilidade. Isso é,
3: é, daqui. Muito, é muito difícil de dizer, realmente. As não, alternativas é, só
0: se eleições é, antecipadas.
2: Mas Parece, sim. não. Eu acho que a pessoa sabe mais do que nós. Tem, mas provavelmente, eleições... informação que nós não tá. temos. Certamente é, que terá. Sim.
3: Mas as eleições antecipadas ia fazê-las. bem, é. O doutor Sampaio também fez. Como realmente seria reproduzir A, a atuação do Dr. Sampaio, Sampaio teve sorte Que levantou muitas gerou du... uma
1: maioria absoluta é? Mas que
3: levantou muitas dúvidas E teve sorte ah. porque gerou uma maioria absoluta ah. Mas a, a, neste caso Tudo leva a crer que não vai gerar As sondagens que temos Dão a entender que não vai gerar ah. E portanto aquele grande otimismo Do secretário-geral do Partido Socialista É o otimismo dele, ah. não é? De quem está a pensar em ser primeiro-ministro E não desiste dessa ideia porque de resto, realmente, tudo ficaria na mesma. Tudo ficaria na mesma. Ninguém perdoava ao Presidente ter prolongado este processo. E prolongado de uma maneira, não sabe até quando, não é? para não ter resultados. Eu, eu com toda a franqueza, acho que realmente não há muitas saídas. Ah. Embora haja sinais, eu concordo. O Presidente quer um momento. E isto é, é a hipótese do momento, não é? Mas o momento que o desgasta tanto como desgastará esta solução,
0: é, é demais. <risos> Luís Amado.
4: Bom, eu acho que o timing do presidente, de alguma forma, queimou outras opções. Acho que neste momento, com a comunicação que fará hoje, não vejo que possa ter outra opção que não seja aceitar a proposta que lhe é apresentada pela coligação Acho que o alargamento ao Partido Socialista de qualquer acordo no Governo está fora de questão, pelas razões aqui já expressas e com as quais eu concordo. Acho que o PS também foi colocado fora de qualquer espírito de compromisso mais abrangente relativamente ao destino do país. E acho que, sendo desejável, também não é necessário esse acordo. Acho que o sistema funcionará bem desde que a coligação de Governo, que tem uma maioria no Parlamento, Tenha coesão entre si. Eu fui sempre desfavorável a um cenário de eleições antecipadas, como é sabido, a não ser que a ligação implodisse. E parecia que há uma semana atrás tinha implodido. O Primeiro-Ministro foi muito rápido, reagiu muito rapidamente, e ao reagir com muita humildade, ao contrário de um estilo autoritário e arrogante que eventualmente tenha marcado mais uma fase do seu mandato, ao reconhecer o problema que tinha entre mãos, reagiu rapidamente e deixou pouca margem de manobra, do meu ponto de vista. ao Presidente, presidente presidente teve 24, 48 horas para poder reagir de forma diferente. A partir do momento em que a coligação, e é essa a experiência de governos de coligação por toda a Europa, em todos os regimes democráticos, a partir do momento em que a coligação não implodindo, entrou num processo de renegociação dos termos uh, do acordo e da redistribuição de poder dentro da coligação, é o funcionamento normal das instituições democráticas uh, por essa Europa fora, que tem que ser reconhecido e, portanto, a legislatura tem quatro anos, a estabilidade passa muito pela estabilidade dos ciclos eleitorais, há uma maioria que se tiver condições para governar, governará com o seu programa. E eh, com o apoio, naturalmente, no Parlamento, que é aí que o poder, eh, hoje, no nosso sistema constitucional, está concentrado. Se isso acontecer, creio que eh, esse é o cenário mais eh, provável. Eh, os desenvolvimentos eh, deste acordo... As consequências que terá no equilíbrio dentro da coligação, a capacidade dos atuais atores que viveram os episódios que todos nós vivemos nas últimas semanas, de forma tão dramática, se entenderem de maneira diferente, essa é outra questão, mas... Uh... <risos> o caminho faz-se caminhando e portanto vamos ver o que é que vai acontecer.
0: Nós estamos a, a menos de um ano de ter o, o final, o chamado período, começarmos o chamado período pós-troika eh, em final de maio de 2014 termina o programa de ajustamento eh, e aí teremos eh, um de dois caminhos ou conseguimos uma proteção do BCE e da Comissão Europeia com o tal programa cautelar eh, mais suave e mais informal como tem por exemplo a Espanha a esta altura ou eh, seremos forçados a um segundo, um segundo pedido de resgate porque vamos precisar de mais dinheiro porque não temos condições nenhumas, nem com o suporte do BCE, de regressar aos mercados com taxas de juros sustentáveis. O Presidente da República foi muito claro na semana passada, numa reunião com, com economistas, a propósito das condições que são necessárias para garantir esse regresso sustentável aos mercados. Diz Cavaco Silva que é preciso estabilidade política, capacidade de compromisso entre as principais forças políticas rumo a reformas estruturais. É preciso também um governo que alargue o diálogo social com os parceiros sociais para garantir essas reformas. Uh, esta coligação, depois devemos com, com termos uma, quase um, um governo com paredes de vidro que nos demonstrou como é que a coligação funciona uh, internamente ou tem funcionado nos últimos dois anos, tem condições para garantir estas, uh, estas pré-condições definidas pelo Presidente da República para chegarmos a, a, aos mercados uh, em junho em condições? Marilo Rodrigues, vejo que o vosso silêncio...
2: <risos> Eu acho que, que, que... Todos gostaríamos
1: de acreditar, de que, acreditar que sim, provavelmente... Que sim, é...
2: Aquilo a que assistimos foi um esforço feito no interior da coligação, pelos dois partidos que, uh, que estão envolvidos, em uh, tornar mais claros os termos do acordo e do compromisso que os levará até ao fim. Se conseguirão ou não, uh, não sabemos, mas também penso que não devemos dramatizar essa situação. Mas eu é acho um que jogo
0: é... de alto risco, não é?
2: É sempre, mas viver é um jogo de alto risco e, portanto, não vejo que... A situação é tão difícil que não vejo a possibilidade de estarmos a antever, a antever a, dessa forma o nosso, o nosso futuro. Eu acho que nós teremos um novo programa de assistência. Não será semelhante a este. Será, na minha opinião, mais próximo do PEC 4, mais próximo daquilo que se passa hoje em Espanha e Itália, do que o nosso programa de resgate. Isso, para mim, tenho claríssimo. Vai ser necessário grande capacidade de negociação externa e de negociação interna para conseguir... Uh, um compromisso alargado, como refere o, o, o primeiro-ministro, e o que penso é que as condições hoje, as condições sociais, as, as condições de contexto, são mais adversas. Uh, esta crise desencadeou nas pessoas que estão uh, mais insatisfeitas com a situação económica e social do país, a esperança, a expectativa de que isto ia mudar, que íamos para eleições antecipadas oh. e que alguma coisa vai mudar, mesmo que seja com este governo, vai mudar a política para uma, uma política de crescimento. Se estas expectativas forem frustradas, a insatisfação social e a, a, as manifestações podem de facto desencadear-se de uma forma bem mais agressiva do que tem sido até aqui e pode gerar-se uma situação de grande intolerância para o que quer que seja, mesmo para um PEC 4 em condições de assistência bastante diferentes. Agora eu diria, com este governo, com outro governo também não vejo grande dramatismo na alternância, nem na, eu atribuo mais importância às políticas é que está a ser Uh, eu acho que maior instabilidade do que é que foi gerada pelas políticas, mesmo com este governo, aparentemente oferecendo uma situação de estabilidade, foi muito mais grave do que qualquer instabilidade política. O facto de não sabermos qual é o sistema de impostos que temos, o facto de não sabermos se vai haver, vai haver ou não ofertas formativas, subsídios de desemprego, pensões, essa instabilidade nas políticas é, na minha opinião, mais desestabilizadora estou do que a de acordo. alternância do Maria alternância, Lourdes, está, está estou de acordo. De acordo. <risos> <risos> do que a alternância é, governativa. Uh, e, portanto, ah, eu, eu acho que temos que encarar isto com uh, a serenidade uh, que, é necessário, que é necessária quando enfrentamos momentos muito difíceis. Este momento é muito difícil, não podemos exigir mais do que aquilo que as... Uh, que as situações nos dão, uh, quer dizer, nós podemos exigir, mas temos que ter a serenidade para aceitar que podemos ter que mudar, podemos ter que mudar de governo, podemos ter que mudar de solução e estar disponíveis para encontrar as melhores soluções. Eu, eu
1: penso que ninguém pode garantir que esta solução vá a funcionar com estabilidade, é evidente, não é? Agora, uh, não temos essa neste garantia, ter momento, eleições
0: agora ou uma solução de consenso patrocinada pelo Presidente da República não seria menos perturbador do que não, imagina acho... seguir as autárquicas? Não, ou... não, não, se, isso fosse possível, se isso fosse possível, claro Mas, que isso seria Mas não,
3: não pode antecipar resultados eleitorais. Claro que não. Então, também não pode, dizer, pode dizer, antecipar, antecipar mesmo que seja só em palavra, não é? E, Agora, é, é um problema
1: também de timing. Olhe, é que... vocês,
3: se tiverem juízo, então faz aqui um consenso alargado. Não pode.
1: Eu penso que é um problema de timing. O Presidente da República podia ter tomado essa decisão no momento em que uh, se desencadeou a crise. Poderá tomá-la mais tarde, se porventura esta solução não vier a funcionar. Agora, neste momento, eu acho é que dificilmente se compreenderia que, havendo uma solução... Bem... Uh, que, que não sabemos se é duradoura ou não, mas existe uma solução que tem a maioria parlamentar, é, que está sustentada, que até uh, revê a política que tem sido, sido até este momento, que até é. aparentemente tem condições para melhorar uh, a solução governativa, porque inclusive Uh, com a, com, com a, o, o desmembramento de alguns dos mega-ministérios que toda a gente na altura considerou que eram soluções erradas e que agora parece que poderão ser resolvamente uh, corrigidas, neste momento eu acho que ninguém perceberia uma atitude do Presidente de não aceitação dessa solução. Agora é claro que no futuro nós não sabemos. Vamos ver o que é que vai acontecer. De qualquer modo, também há aqui um aspecto que eu acho que é importante. É preciso também dar ao Partido Socialista mais tempo para ver se encontra uh, um, enfim, uma alternativa que mereça maior confiança ao país. Tem, tem a ver com, com, com alternativas políticas e tem a ver também com a própria liderança. É? O Partido Socialista terá que, eventualmente, discutir esse tema, porque, de facto, o país espera que a solução seguinte seja a do Partido Socialista. Eu estou convencido que só por milagre é que esta coligação poderia voltar a ganhar eleições. Tudo pode acontecer. Sim. Porventura, se revelar aqui uma solução brilhante, até pode acontecer. Mas eu acho muito difícil, por tudo o que se passou até agora. Portanto, os olhos, no, para o futuro, os olhos estão postos no Partido Socialista. Será que o Partido Socialista está a gerar nos eleitores essa confiança para ser uma alternativa uh, de futuro? Acaba o Partido Socialista ponderar esse tema E acaba o Partido Socialista também Corresponder às aspirações do país Porque há um eleitorado Que é aliás aquele que dá vitória À direita ou à esquerda ao centro-direita ou centro-esquerda centro Que é um eleitorado que não é clubista Que não é um eleitorado que não segue uh, Os partidos de uma forma Crítica É um eleitorado que pondera de facto Qual é em cada momento A liderança que mais gera confiança, e o programa que mais lhe gera confiança. E até agora sinceramente eu acho que o Partido Socialista ainda não apresentou quer uma alternativa política, quer uma alternativa de liderança, que gera essa confiança do país. E, de onde, e também vejo que há um certo desgaste embora prematuro, do atual líder, na medida em que ele também não soube esperar, não soube construir uma equipa uma alternativa política e começou de repentinamente a criar eleições antecipadas como se já tivesse a solução uh, no bolso que aliás foi também o um erro da atual coligação os partidos têm consistentemente cometido um erro gravíssimo que é chegarem ao poder sem terem soluções sem saberem o que é que vão fazer por exemplo na, na, na história da reforma do Estado o que é que, este, o, que, é que o PSD e o CDS fizeram chegaram totalmente impreparados. Não se passou nada durante dois anos. O Partido Socialista, assim, eu acho que está na mesma situação. Será que também quer eleições antecipadas? Quer chegar ao Governo e depois vai ver como é que vai resolver o problema do Estado, da despesa pública, das correções, da reforma. É, quer dizer, há, há um amadorismo muito grande em tudo isto. E, e isto significa que há um desgaste dos partidos. Os partidos também deviam pensar que uh, estão desgastados, o país não confia neles, e que era a altura de tentarem ver se há regeneração partidária, se encontram melhores soluções, e que as soluções não sejam apenas partidárias. Realmente o que aconteceu, o que tem acontecido até agora, é que dá a ideia que chegam à liderança dos partidos aquelas pessoas que vão mais à, aos, às... Ao, ao, aos seus militantes, às reuniões, às é. etc. E geram soluções desse tipo, desligados totalmente do eleitorado do país. Isso é grave. Isso é, aliás, um dos problemas que está a atingir, eventualmente, o próprio sistema político, que tem a ver com os partidos. Mas, também era a altura de repensarem essa, esse tema. Fomos, se calhar, pouco exigentes com ah, a questão classe é que... política.
0: Ai, desculpa,
1: no uh, Grande Brito, uh, pediu a palavra.
3: Sim, sim, bem, sim. <risos> Eu vejo que estão Primeiro, não vejo que seja fácil essa solução. A solução de o Presidente não aceitar este governo, não é? Que é a continuação do governo anterior, eu diria que em termos populares, recalcitrado. É evidente que com, com novos ministros e tal, e dando garantias, por exemplo, a posição de Paulo Portas no, no, na, no governo dá muita, muita, muito mais garantias de estabilidade do que a solução anterior, ou uma solução que consistisse em pôr-lo fora do governo, não é? que era completamente negativa, já temos experiência disso, no governo de Balsemão, quando realmente Freitas do Amaral ficou de fora e, e impossibilitou e, e gerou uma, uma, uma enorme perturbação. Ora bem, o que eu acho, na realidade, é que quando falamos deste tema, eh, nós excluímos, não 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 metemos na, na, na conversa, nem na troca de impressões, nunca uma, eh, não digo uma maioria alargada, porque não era só a maioria, seria a maioria alargada, mas seria, eh, incluiria os parceiros sociais. Porque eu estou a pensar no seguinte, os problemas que têm que ser resolvidos, por a reforma do Estado, a reforma do Estado não é para frente, nem para trás, porque os grandes problemas com que se debate são problemas que crescem de uma coesão grande entre os partidos constitucionais digamos assim do, do ar constitucional ora bem esse, isso no, 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 o Partido Socialista está fora destas nossas discussões só estamos a falar desta maioria e os parceiros sociais quem é que conversa com os parceiros sociais quem é que tenta Aglutiná-los. Está a, a ir ao, ao ponto que foi
0: levantado por Presidente da República quando define as condições para, para um regresso claro, ao mercado em junho.
3: E com muita razão, porque ele virou os olhos para a Irlanda e vê que a Irlanda, no primeiro dia a seguir ao, ao pedido de, de, de resgate, apresentou, tirou até uma fotografia para poder dar como elemento de prova. Uma fotografia de, de todos os partidos, não é verdade? E ainda os parceiros sociais, todos a apoiarem as soluções governativas a que se chegou. Portanto, porque nós realmente carecemos disso. É de tal maneira, as medidas, e aqui dirijo-me para, para a senhora professora, Maria Lourdes, as medidas que, de que nós carecemos e que nos são impostas, são de tal ordem que não se resolvem com um acordo apenas entre dois partidos. Portanto, é, é toleria completa pensar que o que se realmente combina entre estes dois partidos é suficiente para fazer face àquilo que nós temos que fazer. Não é?
2: Esse é que é o problema. Mas eu defendi aqui muitas vezes a necessidade de um acordo... E eu nunca uh, ataquei. Não, 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 se defende, tenho essa que tenho, é. que a, coisas. a questão que, que
0: eu lancei para mesa, a mesa, a Luís Amado já agora chamou à conversa, era se não é a altura do Presidente da República entrar no jogo, porque ele já está a entrar, seja, seja a, 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 a solução que, que venha a apresentar logo às oito da noite, ele está de facto uh, a entrar no jogo, já de resto tinha entrado um pouco antes, uh, não era a altura de Cavaco Silva chamar, uh, pelo menos os três partidos do chamado Arco da Governação, e tentar que houvesse uma, que uma solução mais alargada, ou o mais alargada possível.
4: Do ponto de vista da ação governativa, não penso que isso seja possível hoje. O secretário-geral do PS já o disse claramente. Estamos a, então, não fará estamos a falar uma sem questão de protagonistas? Não, eu acho é que temos que distinguir duas coisas. Eu acho que o país tem condições de estabilidade governativa se a coligação se entender. E o país precisa de um governo estável. Não o tem tido, aliás, tem sido um grande fator de instabilidade desde setembro até hoje. A instabilidade gerada entre, dentro da coligação e projetada pelo governo tem sido muito perniciosa, até para gerar a confiança necessária no desenvolvimento do país e na motivação dos, investi dos investidores e na criação de riqueza. E não tem sido o PS. O PS tem sido uma força de estabilidade ao longo de todo este processo e mesmo quando teve alguma instabilidade institucional, resolveu-a e o secretário-geral do PS tem que ser louvado por isso, porque resolveu um problema de instabilidade interna da principal força da oposição que teria responsabilidades, se houvesse uma crise de governo, de ser chamado a cumprir essa função se estivesse fragmentado e pulverizado por te tendências e lutas internas, estaria numa situação muito pior do que aquela em que está hoje hoje está o país está estabilizado tem, eh, na sequência do seu Congresso tem os órgãos eleitos compostos eh, com equilíbrio entre as várias tendências e as várias forças. Penso por isso que o PS, aliás as sondagens reconhecem-no eventualmente, é uma força de estabilidade eh, no sistema político português, num momento tão crítico e tão dramático como aquele que estamos a viver. O problema tem estado na instabilidade da direita eh, e dos partidos à direita, de gerarem um programa capaz de uh, dar estabilidade e governabilidade ao país. É provável que a coligação, depois de refeita, refundada, nos termos uh, que percebemos hoje, possa garantir até mais estabilidade governativa. Mas há uma coisa muito importante. A estabilidade governativa é importante, sem dúvida, mas o país precisa, neste momento, e é aí que o Presidente da República entra o país precisa de estabilidade estratégica no sentido das opções de fundo do governo de médio e longo prazo e a estabilidade estratégica pressupõe necessariamente o um entendimento com o partido que vai governar no ciclo seguinte e é por isso que em torno do, do programa de assistência cautelar que eventualmente vamos ter que negociar com o Banco Central Europeu a partir da primavera, do ano que vem aí é absolutamente indispensável que o PS honrando as suas credenciais de partido promotor da integração de Portugal na Europa, garanta uma estabilidade estratégica ao país no sentido de eh, disponibilidade para os compromissos que vão ser necessários em relação a esse eh, novo programa, relativamente ao qual, do meu ponto de vista, o Banco Central Europeu e o Mecanismo Europeu de Estabilidade chamarão necessariamente o primeiro partido da oposição a assinar esse compromisso. Não tenho grande dúvida sobre isso. Quando precisarmos da assistência do Banco Central Europeu, não pensemos que vamos ter mais facilidade, vamos ter seguramente um conjunto de condicionalidades muito exigente, até pela posição em que o Banco Central Europeu hoje se encontra, de relativa fragilidade em relação à política que tem vindo a seguir em termos uh, europeus.
0: Mas o nível de condicionalidade pode variar bastante? Pode variar
4: bastante porque o conjunto da política europeia está a, a reorientar-se mais para o estímulo e o incentivo ao crescimento e não apenas centrado no ajustamento para a via das finanças públicas. Essa reorientação da política europeia que envolve as instituições europeias e, designadamente, alguns programas ativos a que a Comissão vai ser chamada a desenvolver, essa reorientação da política europeia que nos pode ajudar a facilitar o processo de ajustamento decorrente do programa uh, pós-troika. Mas não tenhamos uh, ilusões de que a troika se vá embora e uh, retomamos a soberania económica e que não temos nenhum programa de constrangimento da política fiscal e da política orçamental. Pelo contrário, a, a minha intuição a, e a minha convicção é de que o Banco Central Europeu está tão constrangido uh, na política que tem seguido e nas críticas de que tem sido alvo internamente que vai ser mais exigente relativamente aos programas cautelares. Mas o quadro geral, o ambiente geral, do meu ponto de vista, é favorável a uma política mais aberta ao estímulo e ao incentivo ao crescimento económico na fase seguinte, também porque algumas decisões importantes serão tomadas até ao final do ano por parte da Alemanha e por parte do Eurogrupo. O processo de refundação da zona euro e do Eurogrupo estará numa fase terminal provavelmente pela primavera do próximo ano, e, portanto, há condições de enquadramento mais favoráveis, mas a exigência relativamente ao cumprimento por parte dos países em resgate de um conjunto de orientações de fundo em matéria de reforma estrutural e de disciplina fiscal, continuarão a ser uh, muito importantes que todos nós o entendamos. E, nesse aspecto, o Partido Socialista tem que estar colado... De alguma forma, a essas grandes decisões estratégicas que vão ter que ser tomadas pelo país ao longo do próximo semestre. Daniel Pronsideróis,
1: estava a pedir a palavra. Eu estou de acordo com o que está a dizer o Luís Amado, que o Partido Socialista tem sido um fator de estabilidade. E, infelizmente, que ao contar do que sucede, por exemplo, na Grécia, há do ponto de vista político, ainda um fortíssimo consenso, no sentido de que Portugal honrará os seus compromissos uhum. uh, com, com a Troika e, e, e está, no, está, está numa posição construtiva. Mesmo o líder do, do Partido Socialista nunca se deixou, digamos, uh, influenciar pelos partidos mais à esquerda, uh, que obviamente têm uma posição começada... E essa de... linha é muito importante. E essa linha é muito importante. Muito importante. Nesse aspecto, enfim, eu acho que tem sido um ponto muito importante, favorável a Portugal no contexto da nossa relação com, com, com os países que nos estão a apoiar mas, há aqui um, um tema que é, eu, eu acho realmente a estabilidade no Partido Socialista eu não sei se há a expressão estava a ser um bocadinho forte de qualidade, não é? ou seja, se há, o Partido Socialista já gerou eh, plataformas que que eh, animem os eleitores a ter a confiança nessa alternativa relativamente às tarefas que se nos impõem que são muito exigentes, como o Luís Amato está a referir. Esse, esse, Mas o eu, tempo nesse é...
4: aspecto ajuda também,
1: não é? é? Por isso também eu digo, Sim, que é preferível que haja mais tempo com esta coligação para permitir ao Partido Socialista fazer uma reflexão mais aprofundada e encontrar uh, caminhos de maior... Uh, de maior confiança para, para, para os eleitores, de modo a permitir uma alternativa, porque isso nós precisamos, não é? evidentemente, também temos aqui um aspecto que nós, infelizmente, que é negativo quando compramos por exemplo, com a Irlanda, que é o facto de termos, apesar de tudo, partidos de extrema-esquerda, é, que são destabilizadores e que têm uma grande influência, apesar de tudo ainda uma grande influência na comunicação social, na opinião pública, e isso é um fator também, porque não há uma coesão total... Nos princípios, isto é, seria desejável que todos os partidos pudessem tirar essa fotografia no sentido de dizer: não, nós estamos todos, temos soluções diferentes, temos alternativas até antagónicas, mas no que toca aos compromissos de Portugal com as suas responsabilidades nós estamos alinhados e isso fazer também nós. Dessas
0: unanimidades, não é? Com a democracia. Não, mas não... neste ponto, não, neste
1: ponto, sabe, são pontos para uh... seria pedir demais certamente aos partidos, mas a maioria dos partidos, a maioria dos países europeus, no essencial, neste aspecto que eu estou a referir, há um consenso praticamente unânime. Está aqui Nós aí temos essa fratura, não Grande é? é, é, que, que vem um pouco ainda eu, da retura é, da Revolução, este, sim, é uma esquerda revolucionária. É, 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 é nós ainda, ainda temos opções. um Partido Comunista, é? temos um
3: Partido Comunista do velho estilo de, de revolucionário.
1: Quer dizer, que esconde um pouco, é claro que obviamente já não aspira a ter, enfim, é, aspira a ter a... aspirar, aspirar, aspirar. Tem mas, influência, não é? Mas, é, mas, é aspira, aspira, aspira. Não aspira mas agora
3: o que acontece aqui é o seguinte: deixamos também neste coro houve minhas em relação ao Partido Socialista. Porque o que acontece é, isso é verdade, o Partido Socialista assinou, realmente tem-se revelado em alguns momentos como um partido... Não, é um
1: partido de responsabilidade. Com, responsabilidade. com
3: responsabilidade e tal. Mas exerce uma influência muito negativa na opinião pública. Porque se nós perguntarmos a um cidadão qualquer o que se passa, ele o que te diz é que, diariamente, na televisão, o secretário-geral do Partido Socialista aparece a apontar sempre o dedo. socialista é ou
2: comunista? Do Partido Socialista ou do Partido Comunista? Não, não, é do
3: Partido Socialista, Sim. não é? O Sim. comunista é, é verdade, mas o comunista realmente, pronto, já sabemos, não é? Hum. Que é assim. Agora, o socialista aparece todos os dias, isto, é muito, isto condiciona a opinião das pessoas, todos os dias a apertar, não fazemos uma coligação com estes indivíduos de forma nenhuma. Estes indivíduos são o um problema. Estes indivíduos nunca poderão ser a solução. Há este martelar... Mas, infelizmente, isso
4: é, não, são não, culpas, não, partilhadas, não,
1: não,
2: culpas partilhadas. Não, eu... não. nós
1: já ouvimos todo, ao contrário. Também não, não podemos, é isso, não, mas, também
2: não podemos... É também talvez pior, não, de
1: uma também forma não mais Também não podemos agravada,
2: partir do princípio não, que tudo é resultado uh, da comunicação política, e dos meios de comunicação e da influência sobre os jornalistas. Nós não podemos deixar de ter em consideração que, de facto, há hoje na sociedade portuguesa muitas pessoas muito insatisfeitas e com boas razões ah. para estarem satisfeitas ah. e que uma parte da reação, digamos assim da recusa de algumas das políticas vem de facto delas terem sido feitas contra as pessoas são políticas contra as pessoas e que não tiveram em consideração a possibilidade de ter ainda algumas alguma zonas de, crítica
1: de maior da algumas não, zonas de compromisso
2: eu isso acho que alguém tem que dar voz Mas, então, agora, é, a esta aqui insatisfação. Dr. Luís Amado a dizer que realmente
3: não é possível da parte do Partido Socialista uma viragem dessa natureza, não. É? Não. Parece porque, parece porque, agora parece diariamente. Agora os compromissos
2: dos de... culpados. Não, não, não os é. Possível, não. Já agora
4: deixem só esclarecer. É que, o que eu disse é que não é possível uma solução formal de coligação envolvendo Sim. o Partido Sim, Socialista. Exatamente. Eu agora, os compromissos, Sim. É é tendido, os -geral... O Partido Socialista e, não, é não é necessária. Um do meu ponto de vista, e, e já agora, não é necessária. Eu estou um era desejável, de... mas não era necessária o, o, no o, atual o, 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 o contexto. Sim. Apesar de tudo, há aqui um aspecto trabalho.
1: que eu acho que é positivo da parte do Partido Socialista: é que não houve ataques pessoais a nenhum dos líderes uh, da, da, da coligação. Enquanto que antes.
2: Faz uma oposição.
1: Porque essa questão é muito importante. Porque para haver consenso é no mínimo necessário que pessoalmente as pessoas se respeitem. Sim. Politicamente podem ser críticos o mais possível. Agora, essa fronteira que foi passada pela, pelos partidos da direita, felizmente, isso, e nesse aspecto é um elogio, eu que tenho sido aqui crítico em relação à liderança do Partido Socialista, tenho de reconhecer isso. Nesse aspecto mas não é, um, é positivo. É positivo. Mas, eu,
2: há uma coisa, mas há uma coisa que eu gostava velha de luzes. dizer, que é, é sobre esta questão dos mas consensos e dos isso. compromissos.
1: E dos compromissos
2: alargados envolvendo todas as forças partidárias. Os compromissos exigem sempre cedência das diferentes partes. E, portanto, não, pode, não podem os partidos que estão no Governo Uh, que suportam esta coligação querer ao mesmo tempo o envolvimento do Partido Socialista para o seu próprio programa sem nada ceder sem não fazer nenhuma claro, aproximação perdão. àquilo que é o programa do Partido Socialista ah, claro. e é esse meio caminho que é importante ah, claro. encontrar envolver o Partido Socialista passa por viabilizar algumas das bandeiras, alguns dos programas de política de que o Partido Socialista Mas esse aproximação é. não é. patrocinado
0: podia... é esse... pelo Presidente da República não poderia não, não poderíamos ter aqui uma plataforma que é apagasse um pouco aquele passado de que falava há pouco, não é? uh, E apagasse um pouco a história recente e se houvesse um patrocínio superior do Presidente
2: da República... Mas isso significa o Governo abandonar algumas das suas Obviamente, bandeiras mais ideológicas, alguns sim. programas mais radicais que nem sequer têm justificação no âmbito do memorando de entendimento e do programa de austeridade. E, e, e isso pode ser... o Presidente da República, podem ser outras personalidades, mas era absolutamente essencial construir esse espaço de compromisso, mas em que todas as forças cedem. Não se pode querer o Partido Socialista a apoiar o programa do governo do PSD e do CDS, sem mais, porque isso não existe em nenhum país do mundo. Claro. Na Irlanda, quando se consegue claro, um compromisso, consegue-se um compromisso em que todas as forças uh, partidárias têm algo de si claro. no programa que é concretizado. Claro. Claro. E é isso é que tem sido impossível. Mas eu... mas isso é nestes eu... dois anos, tem sido a... impossível construir. Distingo a
4: estabilidade a estratégica da estabilidade governativa. E portanto, estabilidade políticas, envolver, que ainda é uma o PS, coisa. envolver o PS num acordo de governo não faz sentido. Há uma maioria tem coesão programática suficiente. Governo. Uh, aliás, coligaram-se para derrubar o anterior governo, que era minoritário, do Partido Socialista. Portanto, tem a responsabilidade de governar o governo. O Partido Socialista tem que ter o sentido da responsabilidade relativamente aos objetivos estratégicos e é, à estabilidade estratégica do país, o país está num claro. rumo que tem que ser garantido e que tem que ser mantido. Não. E aí acho que o Presidente da República pode desempenhar um papel importante envolvendo o PS nessa margem de compromisso hum. relativamente ao que é exigido designadamente pela política do Banco Central Europeu relativamente ao programa cautelar e que... Uh, vinculará necessariamente o PS na eventualidade do PS voltar ao governo no ciclo político seguinte, esse espírito de compromisso parece-me absolutamente indispensável que o PS o saiba assumir. E acho que a atual direção do PS, que é, aliás, plural, integra hoje as várias tendências do partido, apesar de tudo, tem sabido manter o partido nesse rumo. E é muito importante, só para esclarecer aqui relativamente alguma crítica do Dr. Nogueira de Brito, é, é importante não esquecer que o PS tem, à sua esquerda, duas forças revolucionárias, duas forças que têm uma linha de demarcação muito clara relativamente ao que é o projeto político, económico e social do Partido Socialista. Ao longo de 30 anos de experiência democrática temos sabido lidar com essa fronteira muitas vezes com uh, problemas difíceis, muito críticos. Estamos, aliás, num momento em que a gestão dessa fronteira é muito crítica e é preciso interpretar também muita da condução política do partido na perspectiva do que é a responsabilidade que tem pela gestão dessa fronteira. E, portanto, uh, no centro-direita e na direita portuguesa muitas vezes uh, precipita-se uma análise crítica de alguma atitude e algum comportamento que não tem em consideração o esforço permanente, que não exercem vocês na vossa fronteira, porque não tem uma extrema direita que uh, não, vos coloque o mesmo bem. tipo de lá. problemas que tem o PS.
1: Acho que o, é o, o PS, Luís Abado não, não. acaba de dizer Sim. uma coisa que penso que todos é concordamos que esse papel tem sido difícil e tem sido
2: E nesse sentido, tinha sido, uh, é muito importante, tinha sido no passado, nestes dois últimos anos, mas também é importante no próximo ciclo governativo, que uh, o Governo deu uma atenção particular às possibilidades de colaboração com o PS. Em algumas das medidas de política era muito importante que essa colaboração se concretizasse em uh, programas. O erro mais uh, que grave que este ser... Governo
4: cometeu foi ter, no verão passado, rejeitado uma resolução na Assembleia da República sobre política europeia que o PS apresentou e que, se os dois partidos da maioria Sim. a têm abraçado. Teriam vinculado o PS a um compromisso europeu muito mais firme. Sim, mas, caros, mas, mas os partidos. A conversa está agradável, temos mesmo de fechar por aqui. Os partidos
3: aqui. da maioria votaram agora uma parte importante de um conjunto de propostas apresentadas pelo PS.
2: A é verdade, estão é a ver. Estão a ver. Mas faltou aquela artes. parte que o Dr. Nogueira de Brito há pouco defendia, que é a convicção. Era preciso tê-lo feito com um pouco... Continuaremos lá fora esta Comprar, conversa. Fica por aqui esta de edição
0: fazer... de Pares da República. Se não houver mais instabilidade, regressaremos lá para setembro.